0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný. Naším hostem je Jan Lukačevič, to je kosmický inženýr. Dobrý den. Dobrý den. Jen když jsem říkal, že budete dnešním hostem, tak se kolegyně a kolegové většinou ptali, on přijde ten Lukačevič a já říkám, ne, ten Lukačevič je Lukačovič a jmenuje se Ivo. Ta záměna je častá? Uh, v podstatě na denní bázi se mi to
1: stává, <laughs> takže ano, je to velmi časté. Znáte se? My se neznáme osobně. Myslím, že o sebe víme, ale neznáme se, že bychom se nějak scházeli nebo tak. Myslím, že by to
0: byl dobrý zdroj historik. Možná by to byl i zdroj něčeho jiného, kdybyste se víc kamarádili. Když bych se vás jako kosmického inženýra zeptal, že vím asi tak, co dělá strojní inženýr, že vím asi, co dělá stavební inženýr, ale nevím, co dělá kosmický inženýr tak si představte strojního inženýra, který navrhuje různé konstrukce právě
1: pro ty kosmické mise. To znamená, když se staví nějaké družicové systémy, tak aby ta družice fungovala, nebo když se navrhují různé experimenty vědeckého charakteru, tak jedna věc je Různé ty počítače, čidla a tak. A druhá věc je, jak to celé třeba v vozovkách zabalit, nebo umístit do nějakého ochranného pouzdra nebo vybavit nějakými mechanizmy, aby se to otevíralo,
0: zavíralo a podobně. My se za chvíli podíváme, když dovolíte do vesmíru, protože jsme se shodli, že oba jsme četli tu zprávu o tom úžasném kvasaru, který se našel. Co to je na první přečtení? Je to úžasný objev? No, Je to mimořádně úžasný objev, protože
1: no, podle všech zpráv nevidíme ve vesmíru nic jasnějšího. Mm. Těch 500 bilionů sluncí je číslo, které si asi člověk ani nedovede představit, kolik těch nul to vlastně je, ale uh, myslím si, že uh, takovéto objevy jsou právě tím, co nám neníc pomáhá se v fózovkách trošku usadit a, a sklidnit, možná získat trošku pokory, uh, protože uh,
0: ten rozměr je nepředstavitelný. S úžasem a s pokorou, jak říkal náš dnešní host, kosmický inženýr Jan Lukačevič, jsme četli zprávu, že astronomové objevili neuvěřitelně jasný kvasar, který je asi nejasnějším objektem ve vesmíru. On se dlouho schovával jen? jak je to možné?
1: Ono obecně za to, ten vesmír je tak velký, že hodně tom kam se koukáte. A myslím si, že tak je to s velkým množstvím objevů. Často nás ale i limitují ty technologie. Hmm. Protože zkrátka velmi vzdálené objekty nebývají. Navzdory svojí absolutní jasnosti třeba tak jasné na té naší obloze a pokud se nepozorují třeba z oběžné dráhy nebo z nějakých speciálně umístěných družic a sond, tak je o poznání těžší je hmm. vidět a Skutečností rovněž je, že některé ty jevy mají i omezenou řekněme, životnost, takže když třeba dochází k nějakému výbuchu supernovy, tak vyloženě záleží na tom, jestli máme to štěstí, a děje se to právě v době, kdy se něco pozoruje, anebo máme jenom historický záznam třeba z nějakých středověkých koronek,
0: že se něco na oblaze zjasnilo kdysi před mnoha a mnoha lety. Věci říkají, že tohle je nejrychleji rostoucí černá díra, která kdy byla. Jak to můžou vědět? Myslím si, že taková pozorování se většinou dělají právě na základě
1: těch parametrů, které oni jsou schopni změřit, ať už jde o tu jasnost, nebo o různé změny v čase. Většinou pozorují ten daný jev dostatečně dlouhou dobu, aby byli schopni vyhodnotit nějaký trend. To znamená, jak se ten daný objekt chová a Velmi často to je například pozorováním tzv. spektrogramů, to znamená, oni zjišťují, jak se to těleso vyvíjí v jednotlivých vlnových délkách a ty čáry pro jednotlivé prvky nebo pro různé posuny těch frekvencí v těch těch elektromagnetických vln, jim tohle to můžou naznačit. Je také možné, že on je tak daleko, že už tam třeba teď není. To je taky pravda, myslím, že to v té zprávě taky zaznělo, že ty opravdu vzdálené objekty hmm. pochopitelně... 12 miliard světelných let. To je, to je ohromná vzdálenost a
0: většinou takhle o, ohromné objekty nevydrží tak dlouho. Hmm. Ono se v té zprávě taky píše, že ten, ta černá díra za rok pohltí ekvivalent 370 sluncí.
1: No to je slunce <laughs> denně, to je docela jedlík. Nehrozí nám nic. Ne, s touhle vzdáleností a navíc, jak jste sám řekl, je možné, možná i pravděpodobné, že takové těleso už neexistuje,
0: takže na nás to vlastně žádný vliv nemá. Tohle je aktuální informace, ta vyšla včera, tuším. Co z objevů ve vesmíru vás dnes a denně fascinuje?
1: Já jsem obecně fascinovaný těmi řekněme, bližšími věcmi, to znamená hmm. mě baví objevy v rámci našich sluneční soustavy, protože jsou přece jenom trošku představitelné nebo představitelnější a člověk, který se o to zajímá, si může snázej najít ty informace a celé to uchopit. Takže uh, já s nadšením pozoruji například uh, americkou misi NASA Juno, která létá okolo uh, Jupiteru a uh, jeho měsíců. Uh, a teď nedávno několikrát velmi těsně proletěla okolo měsíce Jo, na kterém je uh, aktivní vulkanická činnost a pozorovat aktivní vulkány někde jinde uh, než na naší zemi, to je, myslím, uh, něco mimořádného. A těším se na to, co vyzkoumá i Evropská mise Esa Jus, která také míří k Jupiteru,
0: ale ještě to několik let bude čekat trvat. Jenom máte před sebou sklenici s vodou. Jakým je voda tématem pro současný svět?
1: No, na vodu můžeme koukat z různých aspektů, prvé z pohledu klimatické změny a výzev s ní spojenými, protože nás minimálně v některých částech světa čeká nedostatek vody. A A v jiných povodně. A v jiných naopak povodně. Myslím si, že co se v obecné rovině dá říct, je, že my vlastně nevíme úplně s jistotou, co přijde, a to je vlastně to největší riziko. Nebo aspoň tak já to vnímám, protože ty změny, které se dějí, jsou větší a větší výkyvy a ty pravděpodobnosti a jistoty se zásadním způsobem snižují. A myslím si, že to vlastně je výzva sama o sobě. My jsme historicky zvyklí fungovat ve vlastně velmi stabilním prostředí, kde se toho zase tak moc neděje, ale ten náš svět je teďka řekně, natolik optimalizovaný a všecko vyladěné, jak švýcarské hodinky, že stačí, a to jsem teď nedávno četl v článku v The Atlantic, stačí, aby se jedna loď zarazila v sujezském průplavu a vygeneruje to ztrátu desítek miliard dolarů, protože vlastně na to vůbec nikdo není nachystaný a ty, ten systém není odolný a pevný. Když se vrátíme k té vodě, tak to může být dost podobné, kdy některé regiony budou vysychat a budou trpět velkými požáry, nebo tam nebude možné smysluplně dělat jakoukoliv zemědělskou výrobu. A jiné regiony naopak budou trpět
0: velkými povodněmi a budou v vozovkách neobyvatelné z úplně opačných důvodů. Když mluvíte o té připravenosti, respektive nepřipravenosti na nějaká budoucí příští, tak jsme jako lidstvo připravení, že třeba roztajou ledovce na pol?
1: Myslím, že nejsme a myslím si, že máme před sebou výzvy. Já jsem zmiňoval tu nejistotu a myslím si, že to je velká celospolečenská věc, která jde nejen za konkrétními lidmi v té populaci, ale i za politiky a do velké míry i za médií, jak umět lépe pracovat s nejistotou a jak lépe vysvětlovat, že prostě něco nevíme. Ono jedno slovo je říct, že něco nevím, nebo a, a druhá věc, vysvětlit, proč to nevím a s jakou pravděpodobností nějakého jevu já pracuji. A to mi bohužel zatím moc neumím a je to vidět na nejrůznějších mediálních výstupech nebo na tom, jak často politici přistupují k různým tématům, kdy se snaží prostě předna- předkládat hmm. alespoň dílčí jistoty,
0: které i tak často v krátkosti selžou. lžou. No, říká se tomu, že nevím, ale tvářím se, že vím. No, je to bohužel tak. Proč jsou stále lidé, kteří nejsou ochotni přijmout, že ta klimatická změna tady už vlastně je? Že je to neoddiskutovatelné? Nechce se jim do té nejistoty?
1: No, já si myslím, že to bude jeden z původců, je to teda můj názor, myslím si, že se je docela solidní, protože se opírá o různá vědecká data a zároveň Myslím si, že je důležité zopakovat nebo říct něco, co já říkám relativně často, že lidi vlastně moc nechtějí pravdu. Lidi chtějí, abychom ty věci dávali smysl. A bohužel ta pravda je někdy taková těžko uchopitelná, někdy právě směruje k nějaké nejistotě nebo poukazuje na nějaké nutné změny a Lidi si radši najdou něco, co v tom směru jim dává smysl a třeba nebude vyžadovat takovou změnu nebo eh, nějaké zásadní přeuspořádání společnosti nebo toho světa okolo nich.
0: Přitom jistý druh nejistoty je jediná jistota, kterou máme, nebo jedna z mála jistot. Je to tak. Ještě jednou se podívejte na tu vodu. Víme my už dnes o vodě úplně všechno nebo se můžeme dozvědět i něco nového časem?
1: Já myslím, že se pořád máme co dozvídat, ale to je obecně platné, myslím, v radě oborů. A do velké míry to záleží na těch metodách, kterými k tomu zkoumání světa okolo nás přistupujeme. A třeba zpřesněvání
0: různých vědeckých a měřících metod. Víme třeba co je v nějaké hloubce 9-10 km s vodou?
1: To víme, ale jenom na několika relativně málo proskoumaných hmm. místech, protože je to trochu paradoxem, ale vypustit sondu na oběžnou dráhu nebo i dále do vesmíru je často jednodušší, než nějak podrobně zkoumat tady ty extrémní hloubky, protože to prostředí je opravdu, opravdu nehostinné, vlivem těch velmi vysokých tlaků a nízkých teplot a tam nějak důkladněji zkoumat, co se přesně děje, se nám zatím úplně nedaří, respektive myslím si, že to není ani tak jako ekonomicky zajímavé a to může být ten skutečný důvod, že prostě i na to vědecké poznání musíte zhánět hmm. prostředky a je přece o poznání atraktivnější a zajímavější zkoumat vesmír, k kterému tak nějak každý aspiruje, když se podívá a, na hlavu a zároveň ty kosmické technologie mají jednu zásadní výhodu. Velké množství z nich jde potom překlopit do běžného života, který žijeme my všichni
0: a zlepšit nám ho. Dá se brát vesmír jako investice? Nebo výzkum vesmíru?
1: Jednoznačně se tak brát dá a zároveň je potřeba připomenout i to, že nejde jenom o výzkum, ale že Vesmírný průmysl a, a biznis je a velmi a rychle se rozvíjející odvětví. A když se bavíme o vesmíru, tak velká většina toho, co ve vesmíru je, se vlastně netýká výzkumu, ale naopak poskytování různých služeb tady nám na Zemi, hmm.
0: na jejím povrchu. Posloucháte podcast? Host Lucie Výborné. Kosmický inženýr Jan Lukačevič je naším hostem. Už jsme byli hluboko pod vodou i vysoko ve vesmíru, ale ještě jsme se nezastavili u těch svíček pro Ukrajinu, které aktivně a věřím, že i rád vyrábíte. V čem to spočívá? S naším koordinačním týmem
1: už vlastně bohužel druhým rokem vedeme dílnu v rámci iniciativy nebo projektu Světlo a teplo pro Ukrajinu a jeho cílem je, vyrábět takzvané zákupové svíčky, někdy taky svíčky v Plechovce. A tyhle svíčky jsou mimořádně užitečným pomocníkem právě na Ukrajině, ať už jde o civilisty nebo vojáky, kteří trpí například tím, že dojde k výpadku elektrické energie nebo tepla vlivem těch útoků nebo jsou třeba v těch Zákopech a nemůžou si jít nazbírat dřevo, protože třeba ty remísky jsou zaminované a oni prostě fakt nemůžou vyrazit a těch pár klacků pozbírat. A tyhle ty svíčky mají velkou výhodu, protože vlastně z odpadu, dá se říct, z vlnitého kartonu, z konzerv od jídla nebo od zeleniny a z odpadu vosků, svíček nebo z parafínu jsme schopni vyrobit speciálním postupem takovou svíčku, která pak vydrží hořet 5 až 6 hodin a vytopí i malou místnost a dá se na ní třeba uvařit. Kde berete ten materiál? To musí být velká spotřeba vosku. To je velká spotřeba vosku, ale zároveň byste se divil, kolik lidí má doma nějaké zásoby starších svíček mm-hmm. nebo různé farnosti nám občas nosí materiál z kostelů a kosteličků a katedrál. Nechci být a...
0: morbidní, ale i na hřbitověk... No, to je paradoxem, že tam ty jsou... Ty,
1: no hlavně oni jsou fakt mimořádně nekvalitní. To je jako... Ty, ty hřbitovní svíce nemáme moc rádi, protože ten parafín nebo ten vosk tam používaný mm-hmm. není příliš kvalitní a špatně se s ním pracuje. Takže když nám někdo donese něco jiného, tak jsme rádi. A zároveň, když je potřeba třeba vyrobit ty svíčky z čistého parafínu, tak nakoupíme a pro tento účel máme zřízenou i dobročenou sbírku na webu znesnáze
0: a tam nám lidé můžou taky přispět na ten materiál a na provoz té dílny. Takže tady v Praze je nějaký prostor, kde se více či méně pravidelně scházíte a vyrábíte.
1: Je to tak, naším cílem oproti jiným dobročinným aktivitám nebo neziskovým organizacím nebylo být maximálně efektivní, ale vytvořit nějakou, řekněme, nízkoprahovou činnost, do které se můžou zapojit děti, hmm. seniorzy, nebo kdokoliv, kdo má chuť něco dělat. A v Praze v Holešovicích, v areálu na ulici Jankovcova, máme právě vynikající prostor, který nám poskytla Praha 7 a je to hala o ploše asi 600 metrů, kde se může sejít až 100 lidí a společně můžou vyrábět, povídat si mezi sebou, sdílet ty zkušenosti a nám se daří, že to funguje jako docela dobrá integrační aktivita, protože se tam scházejí jak ukrajinci a ukrajinky, tak čeští dobrovolníci a dobrovolnice. A jední se od těch hmm. druhých učí. A zároveň, protože to je práce rukama,
0: tak si u toho člověk docela i vyčistí hlavu. Takže můžu vzít svoje děti, respektive ty už můžou vzít svoje děti, a přijít v Kdy jste říkal ve středu?
1: Ne, jsme tam třikrát týdně a je to úterý a čtvrtek od 5 do 9 večer, abyste mohli dorazit po práci, mm-hmm. případně v sobotu od 11 do 6. Zase během dne, pokud člověk nevyrazí na víkend, tak může třeba vzít takhle děti. A my tam máme i zónu, kde si děti můžou hrát, když by je přestalo
0: bavit vyrábět. A je to takové právě nachystané pro celou rodinu. Povídáme si s kosmickým inženýrem, ale řekl bych i dobrovolníkem, altruistou Janem Lukačevičem. Teď je o takzvaných zákopových svíčkách. Jen nejsem žádný vojenský strateg, ale když si do zákopů vezmou tu svíčku, nemůže je prozradit na Ukrajině? My
1: záměrně vyrábíme ty svíčky tak, aby to vyhovovalo všem, kdo je chtějí používat. A Faktem je, že zdaleka ne všechny vojenské jednotky je používají, ale ty, co je používají, tak nám dávají vědět, jakou svíčku vlastně chtějí. Ať už jde o velké svíčky na vaření, které třeba schovají do kamínek, nebo
0: o úplně malinkaté svíčky, které třeba na té termovizi nejsou vidět. Říká se, že příklady táhnou. Táhne už i tenhle váš případ a příklad? Myslím si, že jo, V loňském roce se
1: vyrábělo na dvou, na nejvýš třech místech a letos jsme se rozhodli v rámci scoutu tu iniciativu rozvinout a Letos se nevyrábí jenom v Praze, ale na téměř 40 dalších míst po celé České republice a člověk si tato místa může najít na přehledné mapě právě na našem webu, takže když vyrazíte na scout.cz lomeno svíčky pro Ukrajinu, tak si nejen můžete přečíst, co byste měli někam donést, ale zároveň i kam to třeba můžete donést, protože tam je vytvořena interaktivní mapa,
0: na které se objevují ta místa, kde se vlastně vyrábí svého času při té covidové vlně, tak jste dával energii lékařům. Co vás to napadlo? Já jsem v Fulzovkách řešil svůj vlastní problém.
1: Já když mám hlad, tak jsem nerudný a chybí mi energie a představoval jsem si, že podobně by to mohli mít i zdravotníci a to jsem ověřil právě prostřednictvím několika svých známých a kamarádů, kteří byli lékaři a sestry na těch covidových oddělení a když mi potvrdili, že opravdu jsou situaci, kdy ta energie by se jim hodila, tak jsem se rozhodl poskládat takovou iniciativu a propojit výrobce nejrůznějších potravin právě s těmi zdravotnickými pracovišti a s dalšími dobrovolníky vyrábět takové balíčky zdravých svačinek, které jsme potom na základě poptávky z těch konkrétních uh, 100 nemocnic uh, distribuovali na týdenní bázi po celé republice.
0: A jestli se nepletu od té doby, vy jste i autorem toho sousloví paralelizace veřejné zprávy? Nevím, jestli jsem
1: autorem, <laughs> ale rád ho používám.
0: <laughs> Protože
1: si myslím, že se docela hodí. A že to je tak takový zajímavý mechanismus, jak se dá ukázat, že něco může fungovat líp a nebo hmm. jinak.
0: Dobře, ale něco supluje ten výkon státní zprávy. No, v tu chvíli se dá, dalo říct, že jsme suplovali ten výkon, ale hmm. v
1: případě těch svíček to si myslím není vůbec role státu to je, a je dobře, že to děláme my jako dobrovolníci
0: a skauti. Probíráme vaše různé vesmíry, je ne, ještě bych se rád zastavil u toho, že působíte jako člen poradního sboru generálního tajemníka na Tojence jen se to jmenuje tam důležité, protože ta vaše pozice, jestli to tak můžu říct, je vázána na jeho mandát. Co tam děláte?
1: No V tuto chvíli už toho moc není, protože jsme úplně nečekali, že si pan generální tajemník prodlouží hmm. svůj mandát ještě o rok. Nicméně jádrem té práce byla příprava doporučení a podkladů pro strategický koncept, který už je venku, je schválený a členskými zeměmi postupně je implementován. Takže myslím si, že ten největší, největší kus práce, nebo ta největší porce je za námi, A myslím, že v tom směru se nám povedlo udělat opravdu dobré kroky, protože jsme apelovali právě na to, aby Severoatlantická aliance nezaspala v oblasti technologického rozvoje, aby podporovala inovace a jsem moc rád, že to se daří a že vznikají obrané akcelerátory, které mají za cíl podporovat vznik nových inovací a takzvaných nastupujících a disruptivních technologií a že těch dalších způsobů, jak tu naši alianci udělat
0: průžnější, jsme objevili víc a že se postupně dostávají do praxe. A ještě se zastavím u jedné věci. Vy jste byl ve veslařské a kanoistické reprezentaci. E, sídlili jste v loděnici na Císařské louce v Praze a máte, tuším, tři stříbrá z mistrovství Evropy v dračích lodích z roku 2010. Myslel jste si na olympiádu a pak přijde takové jedno malé klíště. Bylo to tak? Já ani nevím, z to bylo klíště, ale a, asi <laughs> klíště. No? no a přišla Borelioza. A šlo to všechno vníveč?
1: Asi asi bych neřekl úplně vníveč, ale minimálně ta sportovní kariéra tím skončila. A myslím si, že mi to hodně dalo, že jsem se hodně naučil sám o sobě, ale zároveň, že to je prostě nějaká přirozená etapa vývoje a vlastně svým způsobem jsem, dá se říct, i rád, že se to takhle vyvinulo, protože jsem se pak mnohem víc mohl věnovat tomu vysokoškolskému studiu A rozvíjet se zase v dalších oblastech. A kdybych teďka vesloval, tak možná jedu do Paříže, ale asi nebudu dělat svíčky, asi nebudu pomáhat zdravotníkům.
0: Asi byste nejel do Ugandy. A a
1: asi bych nejel do Ugandy na vědeckou expedici. Takže někdy se věci prostě vyvinou jinak, než plánujete a ono to může být lepší než jste čekal.
0: Byl jste... V takových extrémních podmínkách, jako je Aljaška. Venkocem i ta Uganda, asi tam taky byly velké změny, teplot si dovedu představit.
1: To byl asi největší extrém, protože hmm. to bylo zároveň spojeno i s stoupáním do velké nadmorské výšky. V Ugandě je totiž pohoří Arvenzoli, které dosahují výšek až 5100 metrů. A je zajímavé, že i ti co třeba zdolali Everest, tam opravdu bojují, protože oproti Himalajím je tam extrémní vlhkost a to s tím lidským organismem v kombinaci s tou nadmořskou výškou opravdu zacvičí. A vzalo si to nějakou daň, ale myslím si, že ten výzkum se povedl a když si pozbete vám,
0: co vám to dalo?
1: Mně to dalo hromadu zážitků a doufám, že kolegyně Šabacká, která ten výzkum vedla, to bude zpětně hodnotit jako úspěšnou expedici a když si ji sem pozvete, tak vám třeba bude moc rádi. povědět o výsledcích.
0: A co bylo cílem toho té expedice?
1: Cílem bylo zkoumat takzvané tropické ledovce, protože právě v těchto nadmořských výškách i téměř na rovníku existují ledovce, ale vlivem klimatické změny velmi rychle tají a ty vzorky, Například mikroorganismů nebo zamrzlého vzduchu starého desítky tisíc mm. let e, nenávratně zmizí. Takže to byla taková v vozovkách záchranná expedice.
0: Ono to má různé dopady, protože tamní domorodí obyvatelé ty ledovce uctívají. Vlastně.
1: Je to tak. A zároveň e, jim to tam e, zásadním způsobem proměňuje mikroklima. Mm. E, já jsem s nimi stále v kontaktu, a za poslední několik let měli e, ohromné záplavy. Jenom v uplynulých několika měsících tam měli sesuvy půdy, kterým kompletně zlikvidovaly jejich zemědělské plochy, kde jsou zvyklí, když zrovna nechodí do hor provádět vědce a výzkumníky, tak něco pěstovat a o to přišli. Takže se i trošku nadálku jim snažím pomoct a řešíme nějaké cesty, protože oni mají třeba kávová družstva. Takže kdybych, kdybyste někdy pili kávu z Ugandy, z Ervenzory, tak je v blízké budoucnosti tak je dost dobře možné, že to bude právě od těchto statečných, ale osudem hmm. velmi zkoušených lidí.
0: I tam nás zavedl rozhovor s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem, za který děkuji. Mějte se hezky. Díky moc za pozvání. Všechny rozhovory z hosty je Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo na YouTube kanálu radiožurnálu